0: Roundtable Osteuropa,
1: ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien.
2: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Podcast Roundtable Osteuropa. Heute wollen wir uns über das Thema Kampf um die Frauenrechte im Osteuropa unterhalten. Wir haben zwei Gäste heute hier, zu einem Dr. Regina Elsner, die ist Theologin und seit 2017 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zeus. Sie beschäftigt sich mit der russischen Orthodoxen Kirche und deren Einflüsse auf die Gesellschaft und Wertvorstellungen in heutigen Russland. Hallo Regina. Hallo. Schön, dass du da bist. Danke. Zum Zweiten ist Erika Zinger heute zu Gast. Sie studiert Technologie, Gender Studies sowie Osteuropa-Studien in Berlin in Hamburg zurzeit ist sie Redaktorin für Medien in Taz 2 so Sie beschäftigt sich ähm, thematisch mit dem Demokratie und Zivilgesellschaft in Russland und Osteuropa und außerdem moderiert sie den Nachrichtenpodcast Was jetzt vom Zeit Online. Hallo, liebe Erika.
0: Hallo, schön hier zu sein.
2: Mein Name ist Maria Kirenko. Ich bin seit Oktober letzten Jahres ständige Mitarbeiterin am Zeus und übernehme heute die Moderation. Ich freue mich sehr, mit euch zusammen das Thema Frauenrechte und Frauenrechtsbewegung in Osteuropa ausdiskutieren zu können. Der Monat März ist gleich durch mehrere Anlässe zum Thema Gleichberechtigung bekannt. Vor allem ist das der 8. März, der Internationale Frauentag, aber auch Equal Pay Day, der am 17. März stattfindet. Der 8. März ist seit letztem Jahr auch in Berlin ein gesetzlicher Feiertag. Bundesweit wird er durch Großdemonstrationen begleitet, die auch teilweise im Kontext der globalen Frauenstreiksbewegung stehen. In der Sowjetunion hatte der Internationale Frauentag eine lange Tradition, die unter anderem durch Staatsideologie mitgeprägt wurde. Könnt ihr uns einen Überblick geben, wie dieser Feiertag dann in der Sowjetunion inhaltlich gefüllt wurde? Welche Botschaften sollten da vermittelt
1: werden? Vielleicht kann man damit anfangen, dass ja der 8. März eigentlich ja aus, aus Russland kommt, könnte man fast sagen. Also die, der erste Anlass, bei dem dieses Datum sich herausstach aus der Geschichte, waren die Proteste im Rahmen der Februarrevolution 1917. Also heißt es, es ist wirklich schon 100 Jahre her, dass in, genau in Russland, im damals im russischen Imperium, Frauen auf die Straße gingen und protestierten für ihre Rechte bzw. für politische Veränderungen, die sie wollten. Und damit ja die große Welle der Proteste ausgelöst haben, die dann zu diesen großen Umwälzungen in Osteuropa geführt haben, in Russland vor allem. Danach gab es eine Weiterentwicklung. Ne? 1921 wurde das als Feiertag festgelegt, gesetzlich der Tag, der 8. März. Und seit 1966 ist er arbeitsfrei aber man muss eigentlich auch dazu sagen, dass je länger es dauerte, umso mehr dieser Tag entpolitisiert wurde. Also es ging am Anfang eben noch um politische Forderungen, um Rechte, um, um einen Kampf für Rechte. Und je länger die Sowjetunion bestand, umso mehr wurde dieser Feiertag eigentlich zu einem, zu einem Feiertag der klassischen Geschlechterrollen. Also Frauen wurden mit Blumen beschenkt und die Männer standen einen Tag im Jahr in der Küche und haben vielleicht das Frühstück gemacht und die Kinder irgendwie das Geschirr abgewaschen. Und das war im Prinzip der Frauentag für viele viele Frauen und für viel, über viele Jahre in der Sowjetunion. Also eher eine, eine Entpolitisierung, die da zu beobachten ist. Und eigentlich bis heute. Also wenn man sich auch heute den Tag anguckt in Russland, wie er gefeiert wird, dann muss man sagen, dass da geht es nicht um irgendwelche Rechte oder Gleichberechtigung, sondern es geht um die Schönheit der Frauen. Also wie sie äh, sich
0: um ihre Familie kümmern, fürsorglich und so weiter. Darum geht es eigentlich. Das ist das Fest, was da gefeiert wird. Ja, ich finde das ganz interessant, was du sagst mit der Entpolitisierung. Ich, ich, finde, man sieht immer so dieser, dieser Frauentag, Weltfrauentag, der 8. März, das ist irgendwie in, in Russland entstanden und wurde irgendwie so oder später auch in der Sowjetunion wurde quasi so gefeiert, dass die Frau ja eigentlich gleichberechtigt sei. Und ich glaube, wenn man, wenn man jetzt vielleicht so, vergleichen möchte, wie es Frauen zur selben Zeit in, sagen wir mal, in Westdeutschland ging, dann waren sie auf jeden Fall ein großes Stück gleichberechtigter. Aber trotzdem darf man sich da, da glaube ich, glaub ich, nichts vormachen. Also die Sowjetunion war trotzdem irgendwie ein Laden, der von Männern irgendwie geleitet wurde, wenn man mal sieht, wie viele Frauen es quasi wirklich in höhere Positionen geschafft haben. Ich glaube, im Politbüro, ins Politbüro haben es glaube ich, bis zum Ende der Sowjetunion allein zwei Frauen geschafft und die, die letzte war, glaube ich, nur noch ein paar Monate im Amt, bis dann die Sowjetunion auseinandergefallen ist. Ähm, das heißt, diese Ideologie, die stand zwar an, an erster Stelle und die zeigte sich auch in diesem, in diesem 8. März, also diese Ideologie von die Frau als Gleichberechtigte mit dem Mann, aber ich glaube, wenn man mal darüber nachdenkt, weshalb die Frau ebenso wichtig war in der Gleichberechtigung, war, weil natürlich irgendwie ihre Arbeitskraft auch gebraucht wurde. Also man hat die Frau nicht gleichberechtigt zum Mann haben wollen, weil weil man so fortschrittlich war, sondern weil man ihre Arbeitskraft brauchte und weil man sie eben so als Symbol für die eigene Ideologie gebraucht hat. Und das hat sich, glaube ich, dann irgendwie über die Jahre in der Sowjetunion immer weitergetragen. Bis heute. Das ist ja auch ein ganz
1: interessanter Aspekt, wenn man über Feminismus nachdenkt in, in Russland oder in der Sowjetunion, weil also da muss man das im Hinterkopf haben, dass die Bedingungen ganz andere waren und die Feministinnen, die ersten, die sich in Russland für irgendwas in der Sowjetunion eingesetzt haben und sich als Feministin auch bezeichnet haben selber die haben nicht die gleichen Ziele gehabt wie der westliche Feminismus. Weil sie eben diese, also die mussten nicht kämpfen für Gleichberechtigung am Arbeitsplatz, sondern sie mussten eigentlich viel mehr dafür kämpfen, als Frauen überhaupt gesehen zu werden in ihren Besonderheiten. Die haben sich ganz stark eingesetzt für Verbesserungen der Gesundheitsversorgung zum Beispiel in, in Geburtshäusern und, und, oder, oder bei, bei den Abtreibungen und so weiter. Ne? Dass da nicht einfach so über einen Kamm alle geschert wurden, sondern dass es um, eine, um die Besonderheiten der Frau ging. Und das ist ja schon ein Kontrast zu dem, wie im Westen Feminismus verstanden wurde. Und das hat, glaube ich, auch zu Konflikten geführt, als man danach 1990 zusammenkam mit den westlichen Feministinnen und festgestellt hat, irgendwie hat man ganz andere Themen, die man mhm. sich bisher sich angeguckt hat und mit denen man umgehen musste.
0: Ich glaube, deswegen ist auch der, der Blick oft auf, auf feministische Kämpfe in, in Russland oder auch Feministinnen in Russland so ein bisschen so ein anderer, also so, dass man das Gefühl hat, wofür kämpfen die eigentlich? Oder man versteht das mhm. irgendwie gar nicht. Aber wenn man die Geschichte einfach dahinter nicht versteht, habe ich das Gefühl. Also da gibt es einfach irgendwie sehr viel, sehr viel Unwissen. In der Sowjetunion war es eben ganz normal, dass Frauen auch Mathematikerin waren, dass sie Physikerin waren, dass sie sich haben scheiden lassen, dass es Abtreibungen, dass die Abtreibungen kostenlos waren und so weiter und so fort. Dass Frauen quasi ähm, genauso gut äh, Bildung äh, genossen haben wie Männer, also dass sie studieren konnten und so weiter und so fort. Aber trotzdem gab es irgendwie so auf der anderen Seite wiederum sehr viele Berufe, die sie eben nicht ausüben konnten. Also ich glaube, in der Sowjetunion waren es irgendwie bis zu 600 Berufe, die Frauen nicht mhm. ausüben durften, die verboten waren, weil man besorgt war um die reproduktive Gesundheit dieser Frauen. Und das hat mhm. sich ja auch bis heute gehalten. Also es sind, glaube ich, nicht mehr so viele Berufe, aber trotzdem irgendwie noch bis an die 400 oder so, die die Frauen nicht ausüben dürfen. Also das sind quasi ganz andere Probleme, vor die Frauen gestellt waren und das gab es in, in Westdeutschland nicht. Da ging es erstmal darum, irgendwie darum kämpfen zu können, dass Frauen arbeiten gehen dürfen, dass Frauen ein eigenes Konto eröffnen dürfen. Also wenn man jetzt von Westdeutschland spricht.
2: Ja. Danke für diesen Überblick und ja, wie die Gina schon angesprochen hat, in heutigen Russland gibt es die politischen Inhalte, so in der Mehrheitsgesellschaft nicht mehr zu diesem Tag. Es wird immer noch als, es ist immer noch ein gesetzlicher Feiertag. Jedoch wird dort das, das klassische Bild einer Mutter, einer Frau gefeiert, die an diesem Tag sich über Geschenke und über Blumen freut. Jedoch finden aber am Rande die feministischen Protesten dort vor allem in der wie ist das jetzt möglich? Oder in welchem Zusammenhang stehen diese Proteste? Was sind die Themen, die Feministinnen dort vor Ort beschäftigen?
1: Also, der Feminismus insgesamt hat es in Russland, glaube ich, sehr, sehr schwer. Und deswegen ist es nach wie vor nicht zu beobachten, dass es da eine große Massenbewegung gäbe, wie wir das hier in Berlin zu den Demonstrationen sehen oder so. Feminismus ist, ist verpönt, der ist im Prinzip stigmatisiert worden in den letzten 30 Jahren als eine westliche. Äh, Neuerung, die nichts mit den traditionellen Werten Russlands zu tun hat, und das kann man am 8. März dann natürlich auch auch gut beobachten. Also die die Demonstrationen oder die Veranstaltungen, die stattfinden, die sind eben geprägt von Blumen und äh, die Frauen werden auf Händen getragen. Es geht viel auch, wenn man dann dem Präsidenten oder anderen Vertretern zuhört bei ihren Reden, viel um äh, also zum einen um die Schönheit und gleichzeitig aber natürlich um die Verantwortung der Frau bei der demografischen Frage, also das Kindergebären, die große Familie, die Last, die die Frau dazu tragen hat und die sie gerne und mit großem Vergnügen trägt, weil sie versteht, dass es ihre natürliche Rolle ist, die sie einnimmt, das, das sind da die dominanten Themen. Und die, die Frauenbewegung oder die feministischen Themen, würde ich jetzt mal sagen, oder die Fragen nach Frauengleichberechtigung, nach Frauenrechten, die ist in den letzten Jahren ja eher da zum Vorschein gekommen, wo es um, um Gewalt gegen Frauen geht und wo es um die Frage geht, inwiefern äh, Gewalt gegen Frauen ein, ein einzeln anzusehender ja, ein Strafakt ist, ne, wo Frauen als soziale Gruppe sozusagen anerkannt werden, als sie besonderen Gefahren unterliegen. Oder ob das eben, das sind halt Verbrechen, wie überall passieren, ist egal, ob das Frauen oder Männer sind, spielt eigentlich keine Rolle. Also ich rede natürlich vor allem über die Gesetze zur häuslichen Gewalt, die da eine Rolle spielen und in dem Zusammenhang gab es viele Proteste, also für Russland viele Proteste, von uns aus würde man immer noch sagen, das ist alles sehr begrenzt, aber für Russland ist es schon bedeutend. Und das spielt dann am 8. März natürlich auch eine Rolle, dass dann natürlich Frauen stehen irgendwo nicht in den großen Demonstrationen, sondern in Einzelmahnwachen oder diesen Piquets, wie sie heißen, wo jemand alleine irgendwo an der Straße steht mit einem Plakat, darauf hinweist, dass es den Frauen nicht allen gut geht in Russland, dass es verschiedene Probleme gibt. Auch in anderen osteuropäischen Ländern, vielleicht kann man da erwähnen, dass es in Kirgisistan den Fall gab, dass eine Frau genau bei so einer Demonstration eben erst verprügelt wurde und dann verhaftet wurde. Das zeigt so ein bisschen, dass dass diese Themen, wo es wirklich um die Rechte von Frauen geht, darum nicht gut bestellt ist in diesen in Ländern und in, in Russland eben auch dass das nicht unterstützt wird von der großen politischen Linie, dass, es, dass man öffentlich über diese Probleme redet. Sondern öffentlich redet man eigentlich wirklich nur über das, wie, wie gut die Frauen Russland aus ihrer, aus ihrer Krise helfen werden und notwendig sind dafür, dass die Traditionen irgendwie bewahrt bleiben in diesem System.
0: Ich glaube, das Problem... Da ist ja auch, dass es nicht wirklich einen, einen gewissen Raum gibt, ähm, in dem Frauen über solche Themen sprechen könnten. Also der öffentliche Raum ist auch irgendwie begrenzt. Du hast es angesprochen. Man kann keine großen, nicht so einfach große Demonstrationen veranstalten. Man muss sich alleine irgendwie mit seinem mit seinem Schild hinstellen. Und das hat natürlich auch eine andere Wirkung, als wenn da jetzt zehntausend, 10 hunderttausende Frauen auf die Straße gehen würden. Und du hast es auch schon angesprochen. Ich glaube, dieser Punkt der traditionellen, Werte ist irgendwie ganz wichtig. Also ich glaube, man sieht so, seitdem Putin an der Macht ist, haben sich quasi diese traditionellen oder diese traditionellen Werte stehen seitdem einfach sehr stark im Zentrum. Und Frauen wird wieder eine, eine Art von passiver Rolle zugeschrieben oder Frauen werden irgendwie versucht, wieder irgendwie so ja zu Hause, nach Hause zu schicken, irgendwie hinter den Herd. Sie sollen sich um Familie und Kinder kümmern. Und Weiblichkeit wird quasi wieder zelebriert. Mhm. also Und gleichzeitig auch Männlichkeit. Also es gibt schon fast so einen so Fetisch von Männlichkeit, der starke Mann, mhm. den ja auch Putin vertritt. Also der ja auch von, mhm. muss man auch sagen, von vielen Frauen ja auch als so der absolute Traummann gesehen wird. Also der starke Mann, der nicht trinkt, der nicht mhm. schlägt. Das ist natürlich, wenn wenn das äh, ein Mann schon in sich vereint, dann ist er der absolute Traummann, sondern sollte man sich den angeln. Das ist so ein bisschen... Äh, Zumal das mit dem Familienideal bei Putin nicht ganz so hinhaut, genau, Aber da stimmt. wird ein Auge zugedrückt. Dann, genau, darum genau, geht, das ja. stimmt. Ähm, also man sieht irgendwie. Auch der 8. März finde ich heute in Russland, da sieht man so ein Spannungsverhältnis zwischen zum einen so einem emanzipatorischen Frauenbild, für das viele Frauen irgendwie einstehen und für das sie kämpfen und was auch trotzdem Frauen ja auf eine bestimmte Art und Weise verkörpern, indem sie immer noch in Russland äh, im Vergleich zu den Männern diejenigen sind, die besser ausgebildet sind, die trotzdem ja arbeiten gehen und jetzt nicht alle zu Hause sitzen und gleichzeitig dann eben so ein sehr archaisches äh, Frauenbild, wo es eben um, um Weiblichkeit geht, um die Schönheit der Frau um die Frau, die eben die Kinder gebärt und die, äh, um die man sich deshalb irgendwie ähm, kümmern muss und die man beschützen muss, damit sie halt ganz viele Kinder bekommen kann, weil das ganz wichtig ist.
2: Ja, danke für eure Einschätzung und vielleicht kommen wir kurz zum zum Thema Gesetz gegen die häusliche Gewalt in Russland zurück, denn in meiner Wahrnehmung war das jetzt ein Hauptanliegen, die vor allem die, diese einzelnen Pickets-Demonstration 8. März jetzt mitgeprägt hat. Und Regina, du hast vor kurzem ein Zeus spotlight über das Thema geschrieben. Vielleicht kannst du uns kurz erläutern, was gerade problematisch an
1: der aktuellen Gesetzlage ist. Mhm. Also man muss dazu sagen oder man muss wissen, dass Russland eigentlich eines der, der letzten Länder ist weltweit, was kein spezielles Gesetz zum Thema häusliche Gewalt hat. Also natürlich gibt es in vielen Ländern Gesetze, die nicht eingehalten werden, aber Russland hat wirklich einfach auch gar kein Gesetz. Und es gab in den letzten 30 Jahren ungefähr 40, glaube ich, Versuche, so ein Gesetz einzubringen, zu verabschieden. Die sind jeweils immer gescheitert und die letzten Versuche haben so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregt, dass sie deswegen, dass deswegen dieses Thema jetzt auch bei den Protesten so präsent war. Das war vorher, glaube ich, noch nicht der Fall. Und das begann in 2016, als es eben eine neue Initiative gab, häusliche Gewalt als eigenen Tatbestand aus dem aus dem Strafgesetz rauszunehmen und wirklich selbst ein Gesetz dafür zu formulieren, das wurde am Ende abgelehnt wieder wie wie schon oft vorher. Aber was daraufhin passierte, dass damit hat glaube ich keiner gerechnet von denen dieses Gesetz äh, irgendwie initiiert hatten, war, dass das häusliche Gewalt insgesamt entkriminalisiert wurde. Also dass es auf einmal gar nicht mehr darum ging, dass die Strafen andere sein müssen als die für für normale andere Verbrechen, die irgendwo passieren sondern auf einmal ging es darum, dass ja, wenn zu Hause der Vater seiner Frau eine runterhaut oder die Mutter das, dem Kind eine runterhaut oder so, dass das eigentlich so leichte Verbrechen sind, dass man die eigentlich nur als administrative Vorgänge sozusagen bewertet. Und da gibt es dann eine leichte Geldstrafe drauf oder vielleicht auch mal soziale Arbeitsstunden, aber das ist nicht, das wird nicht mehr als mit dem Strafgesetz verfolgt. Und das war natürlich schon ein enormer Einschnitt, dass man nicht nur häusliche Gewalt nicht bestraft, sondern sogar noch leichter bewertet als alle anderen. Gewalttaten. Das hat zu sehr großer, auch internationaler Aufmerksamkeit geführt. Es gab dann auch in Russland Proteste dagegen und hat aber erstmal nichts geändert. Es gibt eben auch eine große Mehrheit für, für so eine Einstellung. Es gibt vor allen Dingen in der russisch-orthodoxen Kirche oder in orthodox geprägten Kreisen die Meinung, die Familie ist das größte Heiligtum, was wir haben und es darf keinerlei gesetzliche, staatliche Eingriffe in diese Familie geben. Und die würden immer sagen, natürlich darf da keine Gewalt passieren, aber eine Familie, die sich wirklich liebt, da passiert eben auch keine Gewalt. Und und auf keinen Fall darf der Staat da irgendwie eingreifen und da irgendwie rein, denn das ist das, das große Heiligtum, was wir haben, Familie. Und was diese diese, würde ich schon sagen, prägende gesellschaftliche Haltung in den letzten Jahren dann doch ins Wackeln gebracht hat, waren so große... Fälle, die an die Öffentlichkeit gekommen sind, wie vor allem der der Schwestern Khachatoyan, wo 2018 drei Schwestern, die gerade volljährig geworden waren, des Mordes angeklagt wurden, und zwar mit voller Härte, nachdem sie ihren Vater umgebracht hatten, der sie jahrelang missbraucht hatte, sowohl psychologisch als auch sexuell. Und sie sich einfach keinen Ausweg mehr wussten am Ende. Und dieser Fall hat dann wirklich für große Proteste gesorgt. Er hat auch die Aufmerksamkeit auf dieses Gesetz eben nochmal gelenkt, auf das Fehlen eines Schutzes für Opfer von, von häuslicher Gewalt. Und das führt dazu, dass im letzten Jahr 2019 ein neuer Versuch auch noch mal gestartet wurde, dieses Gesetz endlich zu verabschieden. Es gab eine Vorlage, die sehr bemerkenswert war. Die wurde vom Föderationsrat ja quasi angenommen und dann bearbeitet und dann veröffentlicht zur weiteren Abstimmung. Und diese vom Föderationsrat veröffentlichte Version ist also eine Farce eigentlich auf das, was man als Schutz vorsieht. Denn da steht ganz klar, die Bewahrung der Familie muss das Ziel sein. Es muss irgendwie darum gehen, dass diese Menschen zusammenbleiben, dass sie sich versöhnen, dass sie... Irgendwie miteinander wieder klarkommen. Es geht nicht um physische Gewalt, wo man immer so denkt, Hey, wie geht das denn, warum braucht man ein Gesetz gegen häusliche Gewalt, wenn die physische Gewalt rausgenommen wird. Das wird gemacht mit der, mit der Begründung, das ist in anderen Gesetzen schon abgedeckt. Wenn jemand jemand anderen schlägt, ist das im Strafgesetz und dann muss man kein extra Gesetz dafür machen. Und es ist also schon sehr fragwürdig, was da in der Endversion da war. Das wurde sehr stark kritisiert, es gab sehr viele andere Vorschläge für dieses Gesetz und seitdem ist es ehrlich gesagt verschwunden. Und Kolleginnen von mir in Russland, die sich damit mehr beschäftigen und auch welche, die die Autoren des ersten Gesetzesvorschlags kennen, die sehen sehr wenig Chancen, dass das verabschiedet wird, so wie es eben dann vorgelegt wurde. Also das vielleicht zum, zum Stand der Dinge. Ja.
2: Ich habe mich jetzt an eine Hashtag-Kampagne erinnert, die auch im Zusammenhang mit dieser Gesetzänderung stand und 2016 von aus den feministischen Kreisen angestoßen wurde, der unter dem Hashtag janjubajuska sagt übersetzt Ich habe keine Angst, es zu sagen, haben sich mehrere tausende Frauen äh, zusammengeschossen und ihre Geschichten von häuslicher Gewalt erzählt. Habt ihr eine Vorstellung vielleicht, inwiefern so eine eigentlich voll große mediale Kampagne eine Auswirkung haben könnte
0: in, könnte man von einer Diskursverschiebung doch
2: sagen? Erika?
0: Ich glaube, was erstmal wichtig ist zu erwähnen, MeToo ist glaube ich heute allen ein Begriff, aber die diesen Hashtag von dem du jetzt sprichst ja Yuska Zett, den kennt jedenfalls in vielen Fest westlichen Ländern kaum jemand. Und bevor MeToo überhaupt aufkam, bevor diese Bewegung irgendwie gestartet ist in westlichen Ländern, zwei Jahre zuvor gab es quasi schon etwas ähnliches. Begonnen eigentlich von einer ukrainischen Journalistin, die ja diesen ersten Tweet abgesetzt hat mit dem Hashtag und davon ihrem Ex-Freund erzählt hat, der sie eben misshandelt und tyrannisiert hat. Und was da interessant war, das hat eben wirklich eine Bewegung ausgelöst in, in Russland. Viele Frauen haben sich zu Wort gemeldet und haben dann eben berichtet von dem Lehrer, von äh, dem Chef, von ihrem Partner durch den sie irgendwie Gewalt erfahren haben, von dem sie vergewaltigt wurden und so weiter und so fort. Und diese Frauen, und das ist schon bemerkenswert gewesen, wurden auch zum ersten Mal gehört. Also selbst in, in staatlichen Medien ist diese ja, wie soll man sagen, diese Bewegung aufgegriffen worden. Und im Vergleich zu MeToo, zwei Jahre später wurde MeToo eben so, wie du das schon erwähnt hast, Regina, als so westliche Verirrung wieder angesehen. Also da war MeToo wieder quasi eine Kampagne eben aus dem Westen. Ähm, da wurde wieder dieses Narrativ bedient von, ja, die Männer dürfen nicht mal mehr Männer sein, Männer dürfen nicht mal mehr der Frau auf den, auf den Hintern klatschen oder man darf ja nicht mal mehr flirten, nichts ist erlaubt. Und die Frau wird da auch noch ihrer Weiblichkeit beraubt. Das heißt so, alles, was aus dem Westen kommt, ist quasi erstmal irgendwie schlecht und, und wird nicht angenommen. Aber tatsächlich, Janjuba Juska-Seid hat erstmal einen, für, eine, für einen kurzen Moment jedenfalls einen, einen Raum irgendwie eröffnet, in, in dem Frauen tatsächlich gehört wurden. Allerdings ist das auch schnell wieder, wieder verschwunden, muss man sagen. Wenn wir jetzt den Blick nach Polen richten,
2: sehen wir dort die Auseinandersetzung um das Abtreibungsgesetz, welches die Frauenrechtsaktivisten zu öffentlichen Protesten bewegt hat. Könnte jetzt auch mir mehr, mehr über Hintergrund zu diesem Gesetz sagen und Auswirkungen
1: auf Selbstbestimmungsrechte
2: Frauen in Polen?
1: Was man, glaube ich, so sagen kann, ist, dass, dass Abtreibung ja ein sehr spezielles Thema im gesamten postsozialistischen Raum sozusagen ist. Und Polen spielt da interessanterweise eben auch eine Sonderrolle. Also wenn man sich Russland anguckt, und das ist ja eines der größten Probleme, was die eher konservativen Kräfte in Russland haben, ist, dass Abtreibung so normal geworden ist, als ein quasi ein, ein normales Familienplanungsinstrument in der Sowjetunion, zugelassen, legal und den Frauen völlig freigelassen, ob sie das machen wollen oder nicht, dass deswegen sämtliche Gesetzesinitiativen, das zu ändern, eigentlich scheitern. Also man kann in diesen ganzen anderen Themen, Frauen, Gleichberechtigung, Kinder, und Familienschutz und so weiter, kommen sie relativ weit, die konservativen Kräfte, aber bei Abtreibung stehen sie irgendwie vor einer Wand. Das, das geht nicht. Das lassen die Frauen quasi nicht mit sich machen, sich das verbieten zu lassen und die Politik traut sich offensichtlich nicht, das wirklich so krass anzugehen, obwohl man sagen muss, dass es da gewisse Bewegung auch gibt in die Richtung, das mehr einzuschränken und Frauenrechte und Selbstbestimmungsrechte dazu zu beschränken. Aber eben nicht so schnell, wie sich das viele wünschen würden. Und in Polen, Polen war aber ja auch während der sozialistischen Zeit durch die katholische Kirche sehr stark geprägt und hat, das hat kaum nachgelassen in der Zeit. Und die Kirche war nicht so unterdrückt, wie sie das in Russland war oder in der Sowjetunion. Ja, und deswegen ist dieses Abtreibungsthema in Polen, glaube ich, so, so, so hochgekommen in den, in den letzten Jahren. Letztendlich steht das in einem globalen Zusammenhang und da hattest du ja vorhin schon drüber geredet. Und letztendlich kann man diese, diese ganzen Bewegungen nicht unabhängig voneinander sehen, sondern es gibt eine globale Bewegung zum einen für die Frauenrechte, zum anderen gibt es aber eben auch eine globale Bewegung für diese sogenannten traditionellen Werte und für Konservatismus. Und ähm, es zeigt sich immer mehr, dass diese konservativen Werte eigentlich die einzige Art und Weise sind, wie diese ja eher rechten populistischen Kreise überhaupt noch am, am, am gesellschaftlichen Diskurs teilnehmen können, wie sie überhaupt noch auftauchen können und deswegen kriegen diese Themen so eine Wucht, wo man sich immer fragt, warum jetzt Frauen, warum Gender, warum Abtreibung, haben wir keine anderen Probleme? Also sagen, Das ist genau das Einzige, wo sie wirklich noch so richtig Einfluss kriegen können, wo sie wo sie offensichtlich was antriggern in den Menschen, was, was, was Ängste schürt und so und in Polen hat man das versucht mit den Abtreibungen, das hat für sehr großen Protest gesorgt, es gab eben diese wirklich sehr bemerkenswerten Frauenproteste und, und Frauenstreik dagegen. Und man kann eben in den letzten ein, zwei Jahren sehen darauf hin, dass dieses Thema wieder verschwunden ist. Also nicht ganz, aber es ist jetzt gerade nicht mehr das leitende Thema. Das leitende Thema für die Kreise in Polen und in anderen Ländern sind jetzt wieder Schwule und Lesben und die Beschränkung von deren Rechten. Und man merkt, dass man da weiterkommt sozusagen in, im Einfluss und dass man da mehr Zuspruch kriegt von der Bevölkerung als beim Abtreibungsthema, wo viele eben sagen, da dürft ihr einfach nicht uns reinreden, das ist eine private Entscheidung.
0: Dass es aber selbst auch für konservative Kräfte nicht so einfach ist, dann eine Position zu entwickeln, sieht man ja auch so ein bisschen an, an der peace regierung Also als dieser... Vorschlag von der Bürgerinitiative gemacht wurde, eben das Abtreibungsverbot restriktiver zu gestalten, sah sich die PiS-Regierung auch irgendwie in so einer Zwickmühle, weil sie zum einen natürlich ihre Nähe, die sie zur katholischen Kirche hat, nicht aufs Spiel setzen wollte und die, die Bischöfe und die Kirchen unterstützen natürlich sowas wie ein Abtreibungsverbot, das sehr restriktiv ist. Und zum anderen war ihnen klar, dass aber auch viele Wählerinnen und Wähler von ihnen gegen so ein schärferes Abtreibungsrecht sind was wiederum glaube ich ganz gut eine ganz gute Position war quasi für Frauen die auch auf die Straße gegangen sind und da sah man eben ähm, bei den Protesten nicht nur junge Frauen und junge Feministinnen die irgendwie Anfang 20 sind sondern da standen irgendwie ältere Frauen gemeinsam eben mit jungen Frauen und haben eben gegen das Abtreibungsverbot demonstriert und das ähm, fand ich auch ziemlich ziemlich bemerkenswert und wie sich quasi eigentlich aus so einer aus so einer nationalen aus einer nationalen Bewegung dann über die Jahre hinweg auch wieder ein globaler Protest entwickelt hat. Also angefangen tatsächlich 2015, 2016 in, in Polen, wenn wir uns heute mal angucken, der 8. März wird in unfassbar vielen äh, Ländern auf der Welt ähnlich begangen, also mit einem großen Streik von hunderttausenden Frauen. Und das ist eben nicht mehr nur ja ein Protest, der sich gegen ein Abtreibungsverbot in diesem einzelnen Land richtet, sondern es wird wieder mehr verstanden, dass es quasi um globale Themen geht, um, um Themen, die Frauen auf der ganzen Welt verbindet.
2: Ja, das ist eine interessante Anmerkung, aber jedoch meintest du auch davor, dass die feministische Bewegung in Russland nicht zum, ähm, im Kontext zum Beispiel zum Westdeutschland zu sehen sind, weil die Anliegen, die Feministinnen im Westdeutschland jetzt Ende des 20. Jahrhunderts geprägt haben, sind doch die anderen. Und können wir doch an dieser Stelle über die universellen Frauenrechte sprechen über die globalen Protesten.
1: Ich glaube, die Themen sind trotzdem, können sich unterscheiden und ich denke, dass dennoch die, ja, die konkreten Forderungen für jedes Land nicht, nicht jetzt über einen Kamm geschert werden können. Aber der, der Grundimpuls sozusagen, dass Frauen nochmal anders auch aufeinander achten sozusagen ne, und auf ihre eigenen Rechte achten, das ist, glaube ich, schon der, der gleiche Impuls, der eben auch global vorhanden ist. Und natürlich besteht gerade beim Feminismus ja auch immer die Gefahr und eine große Diskussion darüber, inwieweit das kolonialistisch ist, was da passiert, inwieweit das westlich-paternalistisch ist, dass wir weißen Frauen kommen und den schwarzen Frauen oder den Frauen in anderen Hautfarben irgendwie erklären, wie sie jetzt für ihre Rechte zu kämpfen haben. Und und das war eben auch mit diesem sowjetischen Feminismus war das ein Problem, ne? dass die, die waren zum Beispiel in, am Ende der Sowjetunion sehr stark christlich geprägt, weil sie in, in der Kirche im Prinzip, in der orthodoxen Kirche auch, die damals als eine dissidentische Organisation eigentlich galt, ihre Unterstützung gesehen haben für eine Wahrung ihrer Menschenwürde. Und damit konnten natürlich westliche Feministinnen überhaupt nichts anfangen. Dass Kirche da auf einmal ein strategischer Partner sein sollte beim Kampf um Frauenrechte, das war für die für die westlichen Länder nicht, äh, überhaupt nicht irgendwie verständlich. Und ich denke aber, dass wenn man das auf heute überträgt und zum Beispiel guckt, was in Ländern des globalen Südens passiert, dann hat die Kirche eben auch nochmal eine andere Rolle, als sie das bei uns in den westlichen europäischen Ländern hat. Und so geht es eben darum, in jedem Land natürlich zu gucken, was ist der Kontext und worum geht es, aber dass Frauen sich international miteinander verständigen, miteinander überhaupt ins Gespräch kommen und, und sehen, dass sie... Und dass sie nicht gegeneinander kämpfen sollten ne, in, in diesen ganzen Problemen. Das ist, glaube ich, wirklich das Entscheidende und das, was was wir sehen an diesen ganzen globalen Protesten, die voneinander auch wissen und die das ist ja der Vorteil auch der vernetzten Welt. Ne, die wissen, was passiert in den anderen Ländern und wie wie können wir durch unseren Protest nicht den, den anderen auf der anderen Seite der Erde auch schaden, sondern wie müssen wir irgendwie gucken, dass das dass wir uns gegenseitig da eben unterstützen und stärken. Ja, das sieht man an diesen großen globalen Protesten, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, dieser Punkt der Vernetzung ist, glaube ich, ganz wichtig. Also zum allerersten Mal gibt es irgendwie Kongresse, wo Frauen aus unterschiedlichen Ländern zusammenkommen und gucken, okay, welche Probleme habt ihr vor Ort, aber was sind auch die verbindenden Elemente und wie können wir uns ja solidarisch vernetzen, verbünden, wie können wir Verbündete füreinander sein, wie können wir eben Allianzen bilden, um gemeinsam dafür zu kämpfen, dass Frauen auf der ganzen Welt emanzipiert sind und gleichberechtigt sind, dass sie vor Gewalt geschützt werden und so weiter und so fort. Also natürlich gibt es nationale Unterschiede, aber es gibt auch sehr viel, was verbindet. Also ich glaube, überall auf der Welt... Sind Frauen diejenigen, die benachteiligt sind, wenn es irgendwie um faire Bezahlung geht? Das sind diejenigen, die reproduktive Tätigkeiten übernehmen, die nicht entlohnt werden? Es sind die, die immer noch häufiger von, von Gewalt betroffen sind und einfach nicht geschützt werden?
2: Ähm. Ja, vielen Dank. Ich glaube, wir haben jetzt so eine Vorstellung davon bekommen, dass auch wenn die Anliegen der einzelnen Frauenbewegung in Regionen wie zum Beispiel in Osteuropa jetzt doch nicht die gleiche sind, trotzdem kann man sich an der Aussage, die Freiheit ist nicht östlich und nicht westlich, sondern universell irgendwie wiederfinden. Und ich glaube, das macht diese globalen Frauenrechtsbewegungen heute aus. Ich danke euch ganz herzlich für ihre Beiträge und für die spannende Diskussion. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächsten Mal beim Podcast Roundtable Osteuropa.